0: Ich habe vor einem halben Jahr etwa eine spannende Reise gestartet und einen Menschen kennengelernt, der seit Jahren tot ist und der ein ziemlich guter Typ gewesen sein muss. Natürlich habe ich vielen Leuten in meinem persönlichen Umfeld erzählt, dass ich diesen Podcast mache. Und es gab so zwei typische Reaktionen. Ganz viele haben gesagt, ist das schon wieder zehn Jahre her? Und die meisten haben gesagt, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich davon erfahren habe. Ich weiß noch, es war ein Dienstagabend. Ich habe mich gerade vor den Fernseher gesetzt, da hat mein Handy neben mir auf dem Sofa gebrummt. Es war die Nachricht von einem Freund, damals noch klassisch per SMS. Enke ist tot. Drei Worte, die ich kaum fassen konnte. Enke.
1: Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR2 Podcast Serie von Moritz Kasserlet. Folge 1.
0: Das fliegende
1: Vogelnest.
0: Ich bin Moritz Kassalet, bin 36 Jahre alt und Sportjournalist beim NDR. Vor zehn Jahren habe ich noch woanders gearbeitet und hatte mit der Berichterstattung über Robert Enke nichts zu tun. Ich habe aber am selben Abend und vor allem in den Tagen danach viel über Robert Enke erfahren und über die Krankheit Depression. Noch mehr aber bei der Recherche für diesen Podcast. Ich habe zusammen mit Kollegen viele beeindruckende Gespräche geführt mit Menschen, die Robert Enke sehr nahe standen. Mit seiner Frau Theresa zum Beispiel.
2: Robby wäre es auch ein Stück weit peinlich gewesen, wenn er das äh, mitbekommen hätte, was da aufgefahren wird. Aber insgeheim hätte er sich wahrscheinlich trotzdem gefreut. <lacht>
0: Ihr hört in diesem Podcast Teamkollegen und Freunde wie Per Mertesacker. Total selbstsicher, selbstbewusst. Und das hat man auch in jeder Trainingsanheit gespürt, dass er... Ich hatte das Gefühl, er wollte mehr. Er wollte mehr aus sich rausholen, er wollte mehr aus anderen rausholen. Ich habe Weggefährten in der Nationalmannschaft getroffen, wie Oliver Bierhoff. Und dann habe ich äh, Theresa Enke angerufen und hatte halt dann von ihr eine sehr emotionale Antwort erhalten, die uns natürlich alle geschockt hat. Und es blieb natürlich vor allen Dingen auch in den Köpfen drin, auch bei mir, wie sage ich es jetzt, der Mannschaft. Menschen, die ihn viele Jahre lang begleitet haben, Freunde waren. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht,
3: diesen Jungen zu retten. Das war meine Aufgabe. Und ähm, ich selber habe das nicht geschafft. Um halb eins habe ich ihn noch angerufen. Und da war er gerade im Auto und er war wahnsinnig gestresst.
0: Und Sportler, die auch depressiv waren und heute ganz offen darüber sprechen. Ich habe
1: in der Familie einen Todesfall gehabt mit Suizid. Also ist das für mich. Äh, wo, weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man jemanden verliert. So. Und das war was, was ich nie jemandem antun wollte. Deswegen sitze ich hier vor Ihnen.
0: Ne? Ich habe mit einem Mann gesprochen, der einen Suizidversuch überlebt hat und dem es heute wieder gut geht. Und mit Menschen, die dafür kämpfen, dass diese teuflische Krankheit eben als das gesehen wird, was sie ist. Eine Krankheit. Depression kann jeden treffen. Auch jemand, der erfolgreich und ansonsten gesund ist und eine gute Partnerschaft hat. Und ich habe natürlich ganz viel im großen NDR-Archiv gefunden. Robert Enke kommt am 24. August 1977 in Jena zur Welt. Er liebt den Fußball schon früh, spielt mit Nachbarskindern vor der Tür zwischen den Wäschestangen oder im Kleingarten seiner Eltern. Die ersten Anfänge als Fußballer waren äh, in Kospeda in unserem Garten, äh, wo mein Vater und meine Oma mir die Bälle aufs Tor geschossen haben zwischen zwei, zwischen zwei Bäumen. Das waren tolle Erinnerungen. Auch die Zeit in der Sportschule war eine, war eine schöne Zeit. Der kleine Robert ist erst Stürmer spielt für Jena Farm und schießt, als er sieben Jahre alt ist, in einem Spiel gegen Karl Zeiss drei Tore. Danach wechselt er zum größten Verein Jenas und wird erst in der D-Jugend Torwart. Er durch Zufall, so ist es manchmal, weil der eigentliche Torwart mit seinen Eltern nach Moskau zieht. Manche nennen das auch Schicksal. Und das Schicksal will es Jahre später auch, dass eine junge, moderne Fünfkämpferin nach Jena zieht, um dort auch das Sportgymnasium zu besuchen. Robert Enke lernt seine Theresa kennen und lieben.
2: Ja, ich bin äh, damals äh, dem äh, bayerischen Schulsystem entflohen und äh, wollte dann in Jena am Sportgymnasium äh, mein Abitur machen oder habe mein Abitur dann dort gemacht. Und äh, Robby war bei mir äh, in der Klasse und ähm, ja, das erste Jahr hatten wir uns jetzt nicht sonderlich füreinander interessiert und äh, ja, er war halt ein Mitschüler, der nicht so oft da war, weil er ständig irgendwie unterwegs war. Aber mit Fußball hatte ich so gar nichts am Hut. Und deswegen habe ich mich da auch nicht so ja dafür interessiert. Und irgendwann stand er dann, und das ist so Ironie des Schicksals, wir haben uns auf, auf den Schienen lieben gelernt, am Bahnhof. Ich bin dann immer mit dem Zug nach Jena gefahren und Irgendwann, ich bin dann immer ganz spät am Abend, am Sonntag gekommen und äh, Robby stand dann im, in jenem Westbahnhof oder Saalbahnhof, ich weiß gar nicht wo, stand er dann äh, da und äh, ich war total verwirrt und meinte so, was machst denn du hier? Und dann sagte er, ich warte auf jemanden und dann ich so, ach so, alles klar. Und dann sagte er, Mensch, auf dich. Und dann war ich sehr ja, verwundert. Und er sagte, ich war auch schon das dritte Mal da, weil ich nicht wusste, wann du kommst. Und ja, so fing dann so diese ganze Liebesgeschichte an.
0: Also hat er ihnen Avancen gemacht?
2: Genau, er hat, äh, er ist auf mich zugegangen und äh, irgendwann fiel er mir dann auf. Ich habe dann, äh, das ist auch eine lustige Geschichte zu meiner äh, Schwägerin damals gesagt, ich finde ihn ja echt cool, aber der hat so eine komische Frisur, der hat so, so ein Vogelnest auf dem Kopf, so diese Fußballermatte. Und äh, ja, ich habe ihn dann kennengelernt äh, und dann lieben gelernt und er hat, hatte wirklich ganz viel Charme und äh, ja, und so sind wir dann von dort an oder von diesem Zeitpunkt aus, nach ein paar Wochen sind wir dann zusammengekommen und dann auch zusammengeblieben.
0: Robert ist 18, als er sich an jenem Sonntagabend im Dezember 1995 aufmacht, um Theresa am Jena Westbahnhof zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon Profi. Sein erstes Spiel hat er ausgerechnet in Hannover, vor gut 6000 Zuschauern. Ja, das weiß ich sehr gut. Das war mein erstes Profispiel mit Carl 10 in, in der zweiten Liga. Gegen 96 im, im Niedersachsenstadion, noch im, im Alten mit Laufbahn. Und äh, damals äh, war ich 18, glaube ich. Wir haben 1-1 gespielt, haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Und das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, weil das mein, mein erstes Spiel im Profibereich war. Robert Enke ist ein riesen durchläuft alle Jugendmannschaften des DFB. Die halbe Bundesliga hat ihn auf dem Zettel. Nach seinem Abitur im Sommer 1996, ein halbes Jahr nachdem er mit Theresa zusammengekommen ist, will er auch in die Bundesliga. Er wechselt als Ersatztorwart zu Borussia Mönchengladbach.
2: Also, er hat auch gesagt, ich gehe nur, wenn du auch mitkommst. Also, alleine gehe ich da nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wollte ich ja in Würzburg studieren und. Äh, hatte ihn dann überreden wollen, auch mit nach Würzburg zu kommen und Sport und äh, Deutsch auf Lehramt zu studieren. Und er sagte, das klingt eigentlich ganz ganz nett, aber hat mir dann äh, irgendwann gesagt, ey, ich verdiene äh, das und das jetzt schon. Das heißt, ich weiß, meine Eltern sind beide Lehrer und ich sage, du verdienst ja mehr als mein Vater. Ich sage, okay, dann musst du auch nicht Sport studieren, dann gehe ich mit dir. Und studieren kann ich auch in ähm, ähm, Düsseldorf oder äh, Köln. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann in Düsseldorf an die Uni, aber es war dann war für mich ein bisschen äh, ungünstig, weil ich dann halt immer pendeln musste und nicht so dieses typische Studentenleben äh, leben konnte, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, sondern ich war, was ja auch. Toll ist, aber ich war schon sehr gesettelt äh, mit äh, toller Wohnung und so weiter. Aber ich hatte halt nicht die Studenten oder diese Zeit so um mich, weil ich immer dann abends in, in Gladbach war.
0: Bei der Borussia verdient Robert Enke 12.000 mark pro Monat. Er ist erstmal nur Ersatz. Hinter Uwe kams. Dort lernt er auch seinen späteren Manager und Freund Jörg Neblung kennen. Ich
1: war ja erst Trainer in dem Verein. Das heißt, ich habe den jungen Robert Enke als ähm, Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach ähm, quasi mit in Empfang genommen und ähm, hatten am Anfang nicht so viel Kontakt. Er war halt ein sehr zurückhaltender Junge. Ähm, ich habe mit, äh, mit seinem Konkurrenten Uwe Kamps damals sehr viel gearbeitet, ähm, auch im Kraftraum. Und ähm, für Robert war das eher so nichts. Es war auch ein kleines Spiel zwischen den äh, Kontrahenten natürlich, beziehungsweise Uwe hat eben schon irgendwie zu verstehen gegeben, wer der Platzhirsch ist, wie man das auch erwartet von der Nummer 1. Ähm, und äh, dadurch sind wir erst eigentlich nach meinem Austritt aus dieser, aus dieser Vereinsphase von mir irgendwie im Näher zusammengekommen, äh, weil ich dann in der Berateragentur gewechselt bin, wo auch Robert unter Vertrag war als Angestellter. Und da haben wir dann erst richtig den Draht zueinander gefunden. Und da war dann klar, okay, der, der merkt schon Druck, der Kleine, in Anführungsstrichen. Das ist, er kommt hier jetzt nicht vorbei, er ist nicht die Nummer eins, er fühlt sich nicht gut. Sein Kumpel Marco Villa hat die Spieleinsätze gehabt, er ist reingewechselt reinge worden, hat positive Presse gekriegt, hatte viel Spaß, war beliebt bei allen. Robert ist eher der Ruhige gewesen und dementsprechend war das für ihn dann damals schon eine schwierige Phase. Das war so das erste Mal, dass wir gemerkt haben, okay, muss man ein bisschen vorsichtiger anfassen.
2: Als wir nach Gladbach gegangen sind, da hat er dann seine erste kleine Depression gehabt. Und ähm, Aber auch da konnte ich mir das erklären. Also junger Kerl, andere Stadt, das erste Mal von zu Hause weg und anderer Verein, äh, dritter Torhüte, also nicht mehr im Rampenlicht, so wie in Jena. Und, äh, für mich war das nachvollziehbar. Die Heftigkeit, wie er darauf reagiert hatte, war schon ein bisschen ähm, ja ungewöhnlich, aber nee, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Er war dann auch, hat einen tollen äh, Arzt, Harry Dietzel, der hat gesagt, ja Junge, ich nehme dich jetzt mal ein bisschen raus. Wir sagen, du hast, äh, was weiß ich, Magen, Darm, ich weiß nicht mehr, was es war. Und so konnte er sich äh, ja, wieder langsam äh, dran gewöhnen, an die neue Umgebung und dann hat das auch funktioniert. Und Robby war halt vor allem stark, wenn er dann gefordert war. Also solange er irgendwie das Gefühl hatte, er, er wird nicht gebraucht oder er ist ähm, nicht wirklich anerkannt, dann ging es ihm schlecht und hat auch keine Leistung bringen können. Aber sobald er gemerkt hat, oh, meine Zeit ist da oder die halten große Stücke auf mich, ähm, dann hat er auch vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Und so ist er ja dann auch ins... Äh, dann Irgendwann war er dann auch bereit, als, er, als dann der Uwe kam, sich dann verletzt hat und hat das auch nervlich äh, super äh, gewuppt.
0: Im Sommer 1998 wird Robert Enke am Bökelberg zur Nummer 1. Nach dem ersten Spieltag ist Gladbach Tabellenführer. Nach der Saison ist der Verein abgestiegen, trotz starker Leistungen von Enke. 1999 darf er sogar mit der Nationalmannschaft zum Confed Cup nach Mexiko, bleibt aber ohne Einsatz. Enke ist jetzt 21 und will weg. Er hat Angebote von 1860 München und Benfica Lissabon. Er zögert lange und entscheidet sich dann für einen Wechsel nach Portugal. Es werden die drei schönsten Jahre seines Lebens, obwohl es danach erstmal gar nicht aussieht. Die Depression hat sich wieder in Robert Enke gebohrt.
2: Ähm, angefangen hat es ja auch nicht so gut, dass er... Ähm nach Vertragsunterschrift einfach nicht hin wollte, wir unterschrieben und er guckte dann und sagte so, auf einmal, ich kann da jetzt nicht bleiben. Ich sage, Robby, du hast gerade Vertrag unterschrieben. Also so retro ist es ja dann auch, konnten wir auch drüber lachen. Also ich lache da jetzt auch drüber, weil ich mit Robby da schon oft drüber gelacht habe und der damalige ähm, Manager Norbert Flippen sagte dann so zum Jörg Neblung, hau ihm doch einfach mal eine runter, damit er wieder klar tickt.
1: Das erste Mal, dass ich mit, mit dieser Problematik wirklich konfrontiert war, war, nachdem wir in Lissabon bei Benfica den Vertrag unterschrieben hatten. Ich war mit ihm da und mit Theresa und äh, habe dann im Hotel, ähm, bin ich zu den beiden gerufen worden und äh, Robert hat mir mitgeteilt, dass er ganz schnell weg müsste hier, dass er also Panik, Flucht war das, hatte, was ich erst dann versuchen musste, für mich einzuordnen. Aber dann war klar, okay, ich muss diese Situation irgendwie lösen. Und ich war ja auch noch jung und nicht so lange in der Branche. Und hab dann ja versucht, das Beste draus zu machen. Und wir sind dann tatsächlich zurück nach Düsseldorf, nach äh, Mönchengladbach geflogen.
2: Also das war... Ähm eine ganz schwere Zeit. Wir sind dann erstmal nach Hause, wieder nach Deutschland. Wir hatten noch fünf Wochen Zeit. Er sah, ich, ich fliege da nicht mehr hin. Und ich saß dann schon mit gepackten Koffern. Also es war auch, die, der Anfang war schwer und er sollte auch nicht spielen. Und äh, manchmal gehört eben auch Glück dazu. Und
1: Wir haben versucht, die Situation in irgendeiner Form zu klären, haben ihm Zeit gegeben. Ähm, Im Endeffekt ist er wieder zurückgeflogen nach Lissabon. Äh, Benfica hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Robert war die Nummer zwei und war damit nicht im Fokus und hatte eine gewisse Ruhe. Und hat aus dieser Ruhe, die er bekommen hat auf der Nummer zwei Position, dann die schönste Zeit seiner Karriere eingeläutet in
2: Lissabon. Dann hat er, konnte der argentinische Torwart, hatte noch keine Spielberechtigung. Und Jupp Heynckes hat gesagt, so du spielst, obwohl er das Ganze mitbekommen hatte, dass er nicht bleiben wollte, aber er hatte, weil er nicht Bescheid wusste, Gedacht, Robbie hätte vielleicht einen anderen Verein und hat da irgendwie versucht, da zu pokern. Hat ihn spielen lassen, er hat super gehalten und von da an ging es bergauf.
0: Der blonde Torwart aus Deutschland wird in Portugal zum Star und zum Liebling der Benfica-Fans. Hier trifft er den Journalisten Ronald Reng der zum Freund wird und später auch die Biografie über Robert Enke schreibt.
3: Robert und ich haben uns 2002 im Februar kennengelernt in Lissabon. Ich war damals Sportreporter für Deutsche Tageszeitung in Spanien und habe Portugal so mitgemacht und habe irgendwann gehört, da ist ein junger, talentierter Torwart aus Deutschland bei Benfica. Und dann bin ich da ganz klassisch als Reporter hingefahren. Wir haben einen sehr netten Tag verbracht. Das war einer der Menschen, mit denen man sich eigentlich von Anfang an versteht. Der erste Moment war auch sehr bindend. Ich stand äh, vor dem Stadion von Benfica, habe auf ihn gewartet. Er kam raus, ich wollte ihn begrüßen und er rannte an mir vorbei und brüllte mir nur zu, ich muss erstmal meinen Scheck wiederkriegen. Und ich dachte, was? Und dann hatte bei Benfica, die waren ein bisschen chaotisch, die Sekretärin seinen Gehaltscheck dem anderen blonden Spieler, dem Anders Andersson von äh, Schwede gegeben. Und da hatten wir gleich was zu lachen. Und ja, dann drei, vier Monate später war Robert plötzlich in meiner Stadt. Als damals lebte ich in Barcelona. Und er wechselte zum FC Barcelona. Und da sind wir uns dann näher gekommen. Wir waren zwei Deutsche im Ausland mit selben Interessen. Fußball, Torwarthandschuhe, solche Sachen. Und dann sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben.
2: Diese Liebe zu Portugal, zu den Portugiesen, zu diesem Fußball dort, ist einfach geblieben. Und auch wenn ich jetzt darüber erzähle, da, da geht mir das Herz auf. Also das war wirklich eine Wahnsinnszeit. Wir hatten keine ja keine Probleme dann, wir haben ein tolles Haus gehabt, die Sonne schien, die Menschen waren freundlich, ähm, man hatte Nettoverträge, man musste sich um nichts kümmern, äh, also das war war wirklich ein, ein Paradies, aber auch dieses Paradies äh, hat dann irgendwann nicht mehr gereicht ähm, und das war auch, was Robbie danach erkannt hatte, wo er sagte, die Demut vor, vor dem, was man hat. Und er hat es damals ähm, eben nicht so gesehen. Er wollte weiterkommen, was auch normal ist und hat dann eben bei Barcelona unterschrieben. Ähm, ich wäre gerne in Portugal damals geblieben, aber habe ihn natürlich auch verstanden. Er ist, war jung, er wollte in der Nationalmannschaft spielen und äh, von daher war das nur eine ein, äh, ja, ein gerechtfertigte Entscheidung, da, sich dann neu zu orientieren. Aber im, im Nach, äh, Nachhinein äh, sehr schade und das hat er auch immer so gesehen. Also er sagte, ich hätte doch mal bei Befika bleiben sollen.
0: Also im Nachhinein auch ein Fehler. Es ist immer schwierig zu sagen, weil das, wenn, wenn Barca lockt, ne, das muss man wahrscheinlich dann machen.
2: Genau, das hatte mein Mann auch zu mir äh, gesagt. Er sagte, Terry, wenn der große Barcelona anfragt, da kann man nicht Nein sagen. Ich sage, warum eigentlich nicht? Ja, also das war so. Ähm, da gab es eigentlich kein, keine andere Entscheidung und es gab eben die ähm, ja die große Chance da auch zu spielen, weil da war ein Umschwung. Also davor hatte er auch Manchester, äh, er hatte da mit Ferguson gesprochen der hatte eben klar gesagt, er käme erstmals Nummer zwei. Und das hat er nicht gesagt und bei Barcelona war es halt nicht klar und ähm, von daher ja habe ich das eingesehen und Irgendwann ist es ja dann auch spannend und man sagt, ja klar, Barcelona ist natürlich auch eine Hausmarke und dann, ich war halt einfach glücklich, kannte, konnte die Sprache und ich wollte jetzt nicht schon wieder mich neu orientieren, neue Freunde suchen, das ist halt so im Fußballergeschäft. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und das ist jetzt dann, wenn man sagt, ich möchte nicht weg, ist dann jammern auf hohem Niveau. Also ich habe mich dann auch irgendwann auf Barcelona gefreut.
3: Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal in Barcelona wieder getroffen haben. Es war Juli 2002. Er war so ein, zwei Wochen da. Und wir sitzen draußen an der Sonne im Straßencafé. Und irgendwann sagt er zu mir, also ich bin ganz kurz erst da, aber hier möchte ich ganz lange bleiben. Er war richtig glücklich, dass er beim FC Barcelona war, einem der größten Clubs der Welt.
0: Barcelona aber bleibt für Robert Enke nicht das Paradies. Im Gegenteil. Hier wird er seinen ersten großen sportlichen Rückschlag erleben und in ein tiefes Loch fallen. Um zu verstehen oder zumindest ansatzweise nachvollziehen zu können, was er damals durchgemacht haben muss, besuche ich in der nächsten Folge Menschen, die so etwas schon einmal erlebt haben. Enke.
1: Leben und Tragik eines Torhüters. Eine mdr 2 Podcast-Serie von Moritz Kasserlet. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.